1: El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga con Adriana Delgado.
2: Por si no hay mañana don Pepe Carreño.
3: Por eso hay que vivir
2: hoy. Hoy, hoy, como hoy. decía Fox, ¿se acuerda? Hoy
3: hoy hoy, hoy, hoy,
2: hoy, hoy, hoy Era lo único en lo que estaba yo de acuerdo con eso
3: sí, mira.
2: <ríe> Bueno, así ¿verdad? iniciamos desde dedo en la llega de este lunes 22 de enero del 2024, don Pepe En este momento estoy yo, estamos viviendo este presente este es Usted es la persona más importante para mí En, en
3: este, este momento.
2: momento Claro, este frente
3: Igualmente Igualmente, no, no, tienes toda la razón. Es que tenía hace muchos años, había un, tuve un maestro, un viejo filósofo español, era Abad Carretero, no me acuerdo si era Tomás o Luis Abad Carretero, que él tenía lo que llamaba la filosofía del instante. Y el punto era que había que vivir el momento, porque el momento pasado ya era... Y ya, no ya, historia, de, ya. Ya, ya no había manera de manera de corregirlo. Y el momento futuro, quién sabe cuál podría ser.
2: ¿Qué tal? Si hoy no nos abrazamos, nos ¿No? nos nos generamos amor. Porque mañana no sabemos. Exacto. Así no, no sabemos
3: dentro de 15 minutos. Es
2: muy este, ególatra pensar en el futuro, ¿no?
3: Pues, no, si no, no es tuvieras... ególatra, pero está, pero también es muy uh, uh, no, no, no inútil, no a... Uh, yo no diría que es inútil porque hay que pensar en el futuro, hay que hacer cosas con visión de futuro, pero también hay que hacer cosas con visión de presente y recordar el pasado. Sí.
2: Pues claro, y sobre todo ¿Mm? las enseñanzas de lo que ah. de lo que nos salió mal en la vida y la enseñanza eh, mire, para ah, no volver mire, a repetir. Pero
3: mire Adri, dice decía algún filósofo que el único animal que tropieza dos veces con es la misma piedra es el ser humano. Es
2: el ser humano. Así es, Don ¿Mm? Pepe. Y bueno, bueno, bueno vamos nos a vamos ahí. a nuestro resumen informativo con Héctor Vieira.
0: La canciller Alicia Bárcena destacó que la reunión con funcionarios de Estados Unidos en Washington fue muy buena, ya que además de que se reconocieron los resultados logrados por México respecto a la disminución del flujo migratorio, ambas partes hicieron 10 acuerdos para seguir avanzando y atender este asunto. Como parte de los acuerdos, se pactó homologar las cifras migratorias a partir de un panel conjunto, una reunión trilateral México-Estados Unidos-Guatemala a nivel de ministros, así como establecer mecanismos para combatir regionalmente y bilateralmente a las redes de tráfico de personas, entre otros. Ante los violentos asaltos a transportistas que circulan por la autopista México-Querétaro, la Guardia Nacional incrementará los patrullajes en dicha vía para inhibir este tipo de acciones, anunció el comandante de dicha corporación, David Córdoba Campos. El presidente Andrés Manuel López Obrador analiza implementar un tren de pasajeros que vaya de la Ciudad de México hacia Querétaro y está a la espera de la propuesta de una empresa ferroviaria que tiene la concesión de los trenes de carga. En todos los partidos políticos, la definición de legisladores de ambas cámaras que podrán reelegirse se ha alargado debido a que deben tomar en cuenta el criterio de paridad de género y por las negociaciones entre los integrantes de cada coalición que contenderán los comicios de junio próximo. Ni Morena, Ni Aliados, Ni Pan, PRI y PRD han definido qué diputados podrán reelegirse y en el caso del Senado, de los 88 que se inscribieron en el INE, solo 8 lograron ya la nominación de sus partidos para contender por una elección sucesiva. Algunos ya fueron eliminados, entre ellos 13 de Morena y 6 preistas. Las dirigencias estatales de PAMPRI y PRD anunciaron que no irán en coalición en los comicios locales, donde se elegirán 25 diputaciones locales y 18 presidencias municipales de Querétaro. En cambio, optaron por postular candidatos comunes en algunos ayuntamientos y distritos locales. La presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malu Micher, consideró que pese a los muchos pendientes y a las iniciativas que el presidente López Obrador remitirá a la Cámara Alta en el próximo periodo de sesiones de febrero, deben desahogarse minutas pendientes que son fundamentales entre ellas, la ley que crea el Sistema Nacional de Cuidados y la que regula la objeción de conciencia en instituciones de salud o educativas, tanto públicas como privadas. La administración del Instituto Nacional de Migración fue omisa ante las numerosas irregularidades de la empresa Grupo de Seguridad Privada CAMSA, cuyo personal estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones del organismo en 23 estados y a la que le fue rescindido el contrato tras el incendio que dejó 40 muertos en la estación migratoria de Ciudad Juárez en marzo del año pasado. Según se desprende de los resultados de auditorías realizadas por el órgano interno de control del Instituto Nacional de Migración, la empresa incumplió requisitos administrativos, no contrató a suficiente personal y no lo dio de alta ante el IMSS, además de que dejó cientos de turnos y cubrir, entre otras anomalías.
2: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 7 minutos y como todos los lunes me acompaña el gran Pepe Carreño, gran columnista, gran editorialista, gran escritor.
3: Gracias Adri <risa> Don Pedro, Ya no voy a poder salir
2: No, le voy a contar una Que me dio muchísimo gusto Fíjese, me acabo de enterar Que la firma estadounidense Especializada en electromovilidad O sea Tesla Designó a Tere Gutiérrez Smith Como su nueva Country Manager para México Quien además Tendrá la encomienda de dirigir La expansión de la marca En la región de Latinoamérica una mujer dirigiendo Tesla, no solamente en México, sino también en Latinoamérica.
3: Ojalá y le dé a Tesla el impulso que necesita, porque los chinos le están quitando mucho negocio. Así Pero es. Ahora, la, esa es la, una parte. La otra cara de la moneda es que en América Latina, como en la mayor parte del mundo, las mujeres están comenzando a hacer sentir su valor.
2: Así es, y me encanta, como nos decía Ana de Saracho de este Movistar el otro día en nuestra mesa de Mente Mujer, nos decía, las mujeres tenemos que ir a todas, a todas, participar en todas, estar en todas, si queremos gener generar las condiciones para hacer un camino rumbo al éxito.
3: Mire, hay, hay dos cosas que son evidentes. Primero, hoy por hoy, aparentemente, las mujeres son una mayoría de la población en muchos países, uh -huh. así, incluyendo México, a lo mejor es una mayoría mínima de medio por ciento, uno por ciento, pero son mayoría. Y a mí lo que me llama la atención es el creciente número de mujeres en instituciones de enseñanza superior. Claro. Por las razones que usted que usted quiera, de que los hombres abandonan, quieren ser raperos, estrellas de fútbol o qué sé yo, Ajá. o porque tienen que trabajar para sostener a, a familias, las mujeres son las que se están graduando las mujeres son las que están llegando y que están en cada vez más campos
1: y ya de gobierno, de ciencia, más,
3: de cultura si se
2: hubiese permitido desde hace muchos años
3: mire o eso están. eso, perdón, eso okay. eh, ciertamente sería deseable, hubiera sido deseable las condiciones sin embargo sociales y, y digamos la sociedad misma, la cultura misma no lo permitió durante muchos siglos Ajá. las cosas no están dándose por milagro, no se están dando claro. por, así simplemente eh, no va a ser un camino, un camino fácil, ni va a ser un, un camino que termine mañana es un camino que todavía va a tardar algo Qué
2: bueno pero, y además se está dando.
3: pero ya está, pero ya está en el camino claro. y eso me parece perfecto. Ahora, Ahora eventualmente habrá que pensar en la liberación del hombre, porque cómo se va? van a tener que aprender, vamos a tener que aprender a los hombres a <risa> estudiar y a trabajar y a, a claro. hacernos valer.
2: Así es, don Pepe. Bueno, este ya tengo en la línea a Sonia Garza González, don Pepe, que es presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres, jefas de empresa. Y pues la, ella presentó los principales ejes del plan de trabajo de esta asociación en el 2024 y las acciones de apoyo para generadoras de economía y bienestar social para el desarrollo de las
4: familias. Este Sonia, ¿cómo está? Muy contenta de estar aquí con ustedes, Adriana, don Pepe Carreño, qué honor estar aquí en su programa y muy contenta de que den este espacio a las mujeres, hablando de mujeres y sobre todo de la importancia que tenemos, ¿no?, al ser la mayoría del, del país.
2: Así es. ¿Cuáles son estas acciones, mi querida Sonia Garza González, que van a
4: implementar? Mira, las acciones que vamos a implementar primero y la, una de las más importantes es la digitalización de las mujeres. Lamentablemente las mujeres operamos en la informalidad por la falta de tiempo. Las mujeres este se nos ha dicho culturalmente que nos corresponden las tareas del hogar y del trabajo no remunerado. Esto nos ha limitado en nuestro crecimiento y es por eso que vamos a, a impulsar la digitalización para que a través de cualquier espacio donde estén y en el momento en donde estén puedan generar economía para el bienestar de las familias. Eso es muy importante. Este, otra cosa muy importante es la ecosustentabilidad. Ajá. Es muy importante que cuidemos este, nuestro planeta, que cuidemos y eduquemos a las futuras generaciones porque pues nos estamos eh, terminando eh, todos los recursos que tenemos. Eso es muy importante. Y además, este, eh, lo que estamos haciendo es eh, creando incubadoras para que las que están en la informalidad se formalicen y las que ya tienen un negocio lo puedan acelerar a través de la capacitación. Entonces, estamos muy comprometidas con las mujeres, la AMGE apoya a las mujeres y como bien dijeron, ahora queremos ser protagonistas porque... Somos la mayoría las que estamos En el cuerpo docente de las universidades Pero también de las estudiantes Y eso es muy importante Las claro, mujeres claro. nos estamos preparando Así es,
2: Sonia, y qué interesante que, que este, usted como presidenta nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, pues nos los dé a conocer porque sencillamente eh, muchas veces estuvo poco visibilizado el tema del trabajo de las mujeres
4: definitivamente nosotros tenemos un, un trabajo muy importante en la agenda económica y sobre todo eh, lo que queremos es darle visibilidad a la a todas las aportaciones económicas que hacemos las mujeres en cualquier área donde nos desarrollemos uh -huh. aún en el trabajo no remunerado si nosotros lo tomáramos en consideración este pues sería un trabajo pues muy importante verdad porque a través de eso también pues los hombres han podido desarrollarse plenamente sabiendo que la mujer en la casa, pues al, al cuidado de la, de los, del hogar y de los hijos, de la educación de los hijos, pues ellos pueden seguir creciendo. Pero ahora las mujeres también queremos eh, crecer porque, pues lamentablemente las condiciones ya no son las mismas Así y las es. mujeres nos hemos eh, preocupado. Por, por por emprender okay. y, y por eso lanzamos un libro con 112 historias de mujeres de cómo logramos emprender en esta situación, en estas circunstancias donde el dinero con el que iniciamos pues es el dinero de la familia donde somos pues las más pobres de la población y, y esa responsabilidad que tenemos de pues seguir eh, generando
3: bienestar okay. para nuestros hijos Don Pepe Mire, Sonia disculpe, yo recuerdo si la AMGE es una organización bastante antigua, ya tiene 40 o 50 años hasta donde yo sé y Así es. ahora mi pregunta es en este sentido es uh, ¿Tiene usted una idea de cuántas familias mexicanas son encabezadas por mujeres? ¿Qué implican las mujeres para la economía nacional?
4: Fíjese el, el, el... El 39% de según las cifras del INEGI, o sea, el 39% de los negocios son operados por mujeres. La asociación tiene 58 años de impulsar la, la agenda económica de las mujeres okay. eh, por una cuestión muy importante. Creemos que a través del impulso a, la, a que las mujeres generen economía, se pueden erradicar muchos de los problemas sociales que tenemos, como la violencia como la drogadicción en nuestros hijos y por eso nosotros le apostamos a la digitalización, para okay. que no tengan que salir de casa para emprender. Muy bien, pues yo le agradezco Sonia Garza González, Presidenta
2: Nacional de la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa, AMG, que nos haya tomado usted la llamada. Gracias. Ah. Al contrario, es un honor, Adriana y don Pepe, un gusto estar con ustedes y gracias por el espacio. Gracias. Bueno, pues otra vez en Guanajuato, don Pepe. Después de lo que vimos, esta, este asesinato cruel, vil, de estos jóvenes en Salvatierra... Pues le cuento que la madre buscadora Lorenza Cano Flores fue secuestrada en Salamanca, Guanajuato y sus familiares asesinados el pasado 15 de enero. Hombres armados se llevaron de su casa a la buscadora Lorenza Cano Flores, su hijo Miguel Ángel Martínez Cano y su esposo Miguel Ángel Martínez Vargas fueron asesinados a tiros cuando la trataban de defender. Y perdón que se los diga en este tono, es que no es posible, Guanajuato es la tierra de nadie, don Pepe. Pero
3: mire, lo que no es posible es, vamos, le, infortunadamente es posible, pero ahí está, es, es feminicidios, es el trato a las mujeres buscadoras, la forma en que el, gobi ¿Y el, el gobierno...
2: gobierno no dice nada, no, no pasa nada. Ni de nada. feminicidios,
3: ni de nada. ¿Cómo se llama del gobierno, el, infortunadamente, okay. eso no debería ocurrir.
2: Tengo la línea Alma Lilia Tapia, integrante del colectivo Salamanca Unidos buscando desaparecidos en Guanajuato. Alma Lilia, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada.
5: Sí, gracias por su este, atención y bueno, pues aquí estamos a la orden. Usted, es digamos.
2: terrible el grado de indefensión que están, en el que están ustedes... Este, además de todo lo que ya están sufriendo Buscando a sus familiares, a sus hijos, a sus hijas Y todavía pasa esto ¿Y qué les dice el gobierno del estado? ¿Qué les dice el gobierno federal?
5: Pues hoy, a ocho días de que se llevaron a, a Lorenza Aún no tenemos nada, no sabemos nada de ella Y eh, bueno, pues dicen que hay avances Que están este, investigando Pero a nosotras todavía no se nos ha comunicado nada
2: cuando trataban de de este de secuestrar a Lorena, mataron, asesinaron a su hijo Miguel Ángel Martínez y a su esposo Miguel Ángel Martínez.
5: Bueno, eso es lo que nosotras este, nos dicen, ¿verdad? Que no sabemos bien en si sí cómo estuvo el móvil, de cómo entra y si fue lo primero que la llevan. No sabemos bien, lo que sí sabemos que se mataron a las dos personas, este, a, al esposo, a su hijo, y en la noche el lunes, y nosotras hasta el martes muy temprano nos dicen que también se la llevaron a ella y ya no fue que nosotros empezamos a pues, activar su búsqueda inmediata con protección de vida ¿Qué les
2: está diciendo la Fiscalía del Estado de Guanajuato?
5: Ellos me están diciendo que están trabajando que no sé, parece que hoy o mañana no sé qué día van a tener una reunión con también las, el municipio aquí en Salamanca, que es el que no nos ha dado apoyo, a ver qué pueden hacer porque de verdad tenemos que trabajar no entre los tres deben de trabajar en este tema
3: ¿hay alguna idea, tiene alguna idea de, de quién la secuestró?
5: pues eso es lo que de verdad nos tiene inquietas porque nosotras al no saber nada también este, pues estamos inquietas por ello, porque ahora decimos, sabemos bien que ella pues, era una ama de casa normal, ¿no? Y entonces decimos, pues aquí sentan por nosotras, si nos pasa lo mismo, esa es la inquietud que tenemos. Y sí, quisiéramos saber qué es lo que pasó realmente para nosotros también saber, pues a qué atenernos, ¿no? Porque de verdad, así como dijo la licenciada, nosotras en Guanajuato no tenemos apoyo, bien, de nuestras autoridades, no. De hecho, las buscadoras hacemos nuestro trabajo casi solas.
2: ¿Usted sabe, Alma Lilia Tapia, si Lorenza Cano recibió alguna amenaza? No, ¿Si
6: también su hija no habían sido comido.
2: amenazados.
5: No, no no tenemos ese reporte ni antes ni después, porque su hija Laura, la que ahora queda al pendiente, que también es nuestra compañera, ella nos dice que no, que pues nunca habían recibido ningún tipo de amenazas, tampoco nosotras, o sea que realmente desconocemos. ¿Cuál fue el motivo y por qué es que van por ella directamente?
2: Es terrible lo que están este, pasando, este, Alma Lilia. Eh, usted, me imagino que es parte de este colectivo en Salamanca, donde se conoce el estado que guarda ese municipio de violencia, de, de homicidios, de feminicidios. Es terrible estar buscando a un ser querido y encontrarse aparte con la desprotección del
5: gobierno. Pues sí, porque a pesar de todo lo que ha pasado, so, nosotras le echamos bastantes ganas porque queremos encontrarlos, aportamos este lugares, puntos, solo queremos que nos den protección. Entonces nosotras al vernos así en este desamparo también ya hemos corrido riesgos, de verdad a veces ya no sabemos ni a quién dirigirnos. Cuando decimos nos dirigimos a todos en general para que nos ayuden, la gente se molesta, que porque pedimos a todos, pues es que la verdad ya no sabemos qué hacer, a quién decirle que volteen para acá que ya que de verdad que en Salamanca, precisamente en Salamanca es donde ha estado silenciado este tema por muchísimos años, y ahora que estamos apenas alzando la voz, apenas siendo escuchados, empezamos a tener estos atropellamientos, porque para nosotros pues la verdad nos dejan así, desconcertada, y otra, pues extrañamos a la amiga, ella es parte de nuestro equipo, también es una guerrera, también es una buscadora, y ella buscaba a su hermano,
3: Terrible, terrible sí, lo que nos cuenta. es, sí. Y esto esto es terrible porque esto se da, ya ni siquiera es cuestión de qué partido o de a dónde pertenece el gobernador, o sea, es una cuestión, ninguno de los partidos está funcionando en ese sentido.
2: No, bueno, don Pepe, de ninguna ningún gobierno.
3: Ninguno, ya dejemos
2: los partidos, ningún gobierno, gobierno, no existen los gobiernos y menos en Guanajuato.
3: Mire, ahí en Guanajuato Diego Sinué es el gobernador Así es del es. Partido de Acción Nacional que presumen de que buena administración y probable, y a lo mejor tienen razón pero presume, podría presumir también de indiferencia en, en otras cosas pues ya presume, incluyendo esto pues
2: no presume, ahí están los hechos Alma Lilia Tapia vamos a estar muy pendiente de su caso y si me permite seguirla llamando para darle pues, este, continuidad y seguir visibilizando esto terrible de no saber dónde está Loreza, Lorenza Cano
5: claro que sí aquí estamos esperando también y gracias por su apoyo porque lo que queremos es que no se desvanezca la noticia y este, que no la regresen, no importa. No queremos saber ya problemas culpables de nada. Lo único que queremos es, si ya estuviese sin vida, pues darle una cristiana sepulsa. Híjole, terrible lo que pasó
2: y además enterarse que su hijo y su esposo están muertos, que los asesinaron. Uf. Gracias por su apoyo. Muchas gracias, Ana Lilia Tapia, gracias. Terrible, eh, don Pepe, terrible. Es, es, no hay es, palabras para es, describir es, es el dolor.
3: Brutal. Es, es brutal, brutal, o sea, brutal. es que hasta
2: dónde... ¿Hasta dónde, don Pepe? ¿Hasta cuándo? No,
3: porque ahora el, el, la tragedia es esta, ya no sabemos ni de parte de quién valga la expresión.
2: O sea, que no ellas hacen el trabajo que debería hacer la fiscalía. Ese
3: es un, pero eso es una Salen parte. Salen
2: a buscar a sus familiares. Sí, pero eso es
3: una parte. El drama también es que ya no sabemos decir, durante mucho tiempo se hablaba de que los problemas o este tipo de problemas eran producto o de o, o, o de funcionarios locales así de, de enojados o vengativos o de, o de, o de grupos no, delictivos no es el
2: crimen organizado Esto,
3: por supuesto que es probablemente es, casi seguramente es crimen organizado Tocaron fibras pero pero,
2: pero cuando tú tocas pero, las fibras de los de los delincuentes debe de haber un gobierno que te respalde ah, Ese es el problema ah, y Guanajuato vive es la es el estado sin gobernante.
3: Bueno, hay, hay, hay un señor que cobra como tal, pero su tres.
2: Terrible, terrible. Y que la fiscalía no les diga nada, ni siquiera un no. indicio de toda la investigación, es terrible. Nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llana
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al dirigente de Morena en la Ciudad de México y coordinador de campaña de Clara Brugada, Sebastián Ramírez Mendoza.
2: ¿Cómo inicia tu carrera política, tu carrera también en la comunicación? ¿Cómo inicia la vida de Sebastián?
6: en esta lucha de Morena? Pues en realidad yo me volví un activista de derechos humanos desde muy chavo, como a los 15 años, empecé a involucrar con procesos de educación popular, etc. Y yo era simpatizante de, de Andrés Manuel Obrador, yo siempre digo que mi primer voto me lo robó Calderón en el 18, en el, do, en el 6, Ajá. cuando Ajá. yo tenía 18 años, eh, y yo no me involucré en ningún partido político, me involucro hasta que él convoca a conformar Morena. Ahí es cuando ya decido, pues, ya meterme a la política formal. Yo la veía así con muchos ciudadanos, desde lejos, con recelo. Pero cuando, cuando sucede pues, todo el gobierno de Peña Nieto, el 132, todo eso, Andrés Manuel convoca a formar Morena y yo soy, pues, uno de los millones de ciudadanos que no hacíamos política tradicional que dijimos, pues vámonos a meter
8: para ayudarle a lograr una transformación en el país. Jueves, 10.30 de la noche, El Dedo en la Llaga, Heraldo Televisión.
2: Bueno, ya hace un momento eh, este, hablamos con Alma Lilia Tapia, integrante del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos en Guanajuato, porque el pasado 15 de enero, don Pepe, vuelvo a repetir la información sí. para aquellos que nos están escuchando en este momento, hombres armados se llevaron de su casa a la buscadora Lorenza Cano Flores, su hijo Miguel Ángel Martínez Cano y su esposo Miguel Ángel Martínez Vargas fueron asesinados a tiros cuando la trataban de defender y por eso este, teníamos en la línea Alma Lilia Tapia. Y en este momento, eh, la Fiscalía General de, del Estado de Guanajuato detiene a dos presuntos implicados en la desaparición de la buscadora Lorenza Cano y en el asesinato de su esposo e hijo. Tenemos el audio.
8: La Fiscalía de Guanajuato ha logrado la captura de los presuntos autores de la desaparición de Lorenza N. y de los homicidios de su esposo e hijo. En hechos registrados la noche del 15 de enero del año en curso en la ciudad de Salamanca. Los imputados fueron identificados como José Adrián N., alias El Adri, y José Iván N., alias El Güero Pericles. La Fiscalía obtuvo orden de aprehensión en su contra y a través de los agentes de investigación criminal logró su captura por los delitos de desaparición cometida por particulares y homicidio calificado. Con información recabada de diversos datos de prueba, se pudo establecer que los imputados llegaron al domicilio de las víctimas buscando a un hombre y al no encontrarlo, deciden cometer primero los homicidios. Acto seguido, privan de la libertad a Lorenza N. y huyen con rumbo al municipio de Villagrán. Los trabajos de búsqueda para localizar a la víctima desaparecida continúan de manera permanente, así como las indagatorias para detener al resto de los participantes. Se brindará mayor información conforme al desarrollo de las audiencias donde se resolverá la situación jurídica de los imputados.
2: Bueno, pues esto lo dijo el maestro Israel Aguado Silva, fiscal regional B de, de Guanajuato.
3: ¿Qué le puedo decir? Ahí me, me llama la atención muchas cosas, ¿no? incluyendo el hecho de que llegan buscando un hombre y se llevan un, a dos hombres y se llevan a una mujer. ¿Me...
2: Y primero los asesinan, ¿no? Como este, o sea, las, los asesina no, al hijo y al padre, no al hijo de, de, Lorenza y a su esposo, perdón, y este, y después se la secuestran a ella.
3: Pero llegaron buscando un hombre. Híjole,
2: está muy raro, está muy, muy raro, sí. Está mucho, muy raro. Y bueno, este ¿qué les cuento que en el nuevo episodio del podcast de la doctora Claudia Cheyman, que se publica cada lunes en plataformas de streaming y su canal de YouTube, la doctora Cheyman escaló hacia la cima. O sea, Claudia Cheyman alcanzó nuevas alturas en la utopía de Tezontli, desafiando un muro de 10 metros con la compañía de Nancy Tapia, química y madre de familia. Este en este episodio pues Claudia me exhibió su destreza al subir y bajar con habilidades notables yo no sabía que escalaba subrayando así sus logros más allá del muro al haber sido madre y terminar su carrera universitaria no se sé, pierdan en el podcast hay que escucharlo hay que saber hay que conocer de nuestros de nuestras candidatas
3: no, mire, eh, hablando de mujeres no esto es eh, mujeres el eh, el hecho de que para bien eh, de, de que de cualquier manera, aparentemente para cualquiera sea el resultado de las próximas elecciones, vamos a ser gobernados por una así, mujer,
2: así es eso,
3: eso es, es bien importante creo que es algo que no podemos ni debemos soslayar así es. En, en todos los sentidos
2: totalmente de acuerdo Don Pepe bueno y este Claudia Juárez Don Pepe nos preparó una nota muy importante sobre qué son las intercampañas
7: Terminaron las precampañas y desde el pasado 19 de enero y hasta el próximo 29 de febrero se estableció el periodo conocido como intercampaña, tiempo que el Instituto Nacional Electoral otorga a los partidos políticos para que se resuelvan sus posibles diferencias sobre la selección interna de sus candidatos. Esto es, una vez concluidas las precampañas, es decir, las reuniones públicas, asambleas y en general aquellos eventos en los que los aspirantes a una candidatura se dirigen a los afiliados y simpatizantes con el objetivo de obtener su respaldo. Para ser postulados como candidatos a un cargo de elección popular, entonces inicia el periodo de intercampaña. Durante esta etapa, el INE revisa el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de las postulaciones para así asegurar la equidad en la contienda electoral del próximo 2 de junio. Si bien se trata de una fase del proceso electoral 2024, no quiere decir que los aspirantes a un cargo de elección popular puedan hacer lo que quieran. Por el contrario, y en teoría, deben cuidar lo que dicen y hacen para no ocurrir en actos anticipados de campaña y poner en riesgo sus registros.
2: Pues bueno, esta fue la nota de, de Claudia Juárez. Eh, el asunto es que pues, vienen violando la ley electoral desde hace tres años, ¿verdad? Bueno, bueno. Espero que se porten bien en estos días que van a hacer la intercampaña. Aunque sea,
3: aunque sea por descanso, ¿no?
2: Así es, don Pepe. Y bueno, este, ya te, tengo la línea a Carla Humphrey Jordan, el consejera electoral del INE. Carla, gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga. Hola, al contrario, es un gusto saludarles y
9: también a su
2: audiencia. Carla, eh. A ver, tenemos aquí, hemos es, este en el dedo en la llaga, nos hemos dado la tarea de hablar con, con los representantes del INE en cada estado. Y a todos les hemos estado preguntando cuáles son las condiciones que ustedes ven para llevar este proceso electoral del 2 de junio. Salamanca, en, te voy a mencionar un estado, Guanajuato, que es la tierra de nadie, donde secuestran a madres buscadoras, asesinan a jóvenes... ¿Tú crees que en ese estado se puedan llevar esta, este proceso electoral de manera pacífica y sobre todo respetando el voto de cada ciudadano? Porque los ciudadanos, Carla, tienen miedo, tienen miedo de
9: salir a votar, tienen miedo de salir a las calles. Bueno, a ver, en el país hay distintas condiciones de seguridad en diversas entidades federativas. Esas obviamente no son competencia de la autoridad electoral sin embargo en cada entidad federativa se instalan mesas de seguridad con las aut autoridades de seguridad estatales justamente para ir monitoreando cuáles son pues las zonas que pueden resultar más conflictivas qué es lo que se tiene que hacer a ver recordemos que el ine no. ha históricamente instalado más del 99 99.7 por ciento de todas las casillas esto se debe no solamente al instituto nacional electoral sino una a planeación y coordinación con distintas autoridades, entre ellas las de seguridad pública y por supuesto a las y los ciudadanos que acuden a ser funcionarios de mesas directivas de casilla. Eh, en ese sentido, pues yo creo que las y los ciudadanos tenemos que seguir defendiendo nuestras elecciones como el mecanismo o la herramienta para hacer transiciones de diversos cargos al poder público. Eh, creo que no hay que mezclar pues las condiciones que desafortunadamente hay de inseguridad en el país con el proceso electoral eh, uh -huh. porque pues creo que justamente eso es lo que pasa, que entonces la ciudadanía eh, se siente insegura y quizá no querrá ir en, a emitir su voto el próximo 2 de junio, creo claro. que hay que eh, volver al tema de que es una fiesta de la ciudadanía, es un espacio para las y los ciudadanos, y tenemos que reforzar este aspecto, pues como un aspecto eh, de nuestra democracia y que creo que nadie nos puede quitar de cuando eh, tenemos que ir a ejercer nuestro voto para decidir cuáles son las opciones de gobierno que queremos que pues están estén ahí y dirijan el rumbo del país. No, usted, usted, Consejera,
3: usted. disculpe usted, pero pues la verdad eso es un poco sale totalmente de las posibilidades de control del INE, es una realidad, Hay, ha, ha habido instancias de intimidación, históricamente al menos, no necesariamente de intervención directa en las casillas, pero de intimidación a ciudadanos, de, intimida de, de, de anuncios de violencia, etcétera, etcétera. Es, ese es el probablemente es mayor problema que la mera instalación de casillas. Pues sí,
9: pero como bien lo señalas, eh, esa no es responsabilidad del Instituto Nacional Electoral el INE no es instancia en seguridad pública, el INE se tiene que coordinar con estas instancias estamos ya trabajando a nivel federal y de las entidades federativas precisamente para de la mano tenemos que hacer varias cosas, desde ir a tocar a la casa de casi eh, 13 millones de hogares para tener a 1.5 mm -hmm. millones de ciudadanas y de ciudadanos capacitados, después entregar todos los materiales electorales y las boletas y después instalar las casillas. ¿Qué quiero decir? No somos ajenos a las sí. condiciones de seguridad que están en el país, pero nosotros tenemos que hacer lo que a nosotros nos corresponde, que es organizar pero, elecciones.
3: Eh, y ustedes pueden presionar, pueden hablar, pueden decirle al gobierno federal las circunstancias que encuentran. ¿Hasta
2: dónde llega esa presión, Carla, para, para trabajar conjuntamente con el gobierno federal y el go los gobiernos estatales?
9: Ya están instaladas la mesa a nivel federal desde diciembre del año pasado y las de distintas entidades federativas, depende cómo va avanzando el proceso electoral. A estas alturas, pues, los últimos entidades que entraron en el proceso fueron Chiapas y la Ciudad de México, en las demás ya están instaladas estas mesas, y en estas mesas, por supuesto, hay instancias de gobierno, de seguridad nacional, guardia nacional, marina, instituto nacional electoral, y se van evaluando de manera conjunta cómo se van dando todas claro. las acciones en esos territorios de cara a los procesos electorales. Eh, también a darle, eh, si es necesario, cobertura o seguridad a, nos, a nuestros capacitadores asistentes electorales claro. para ir a cada uno de los domicilios, estos recorridos para que... Eh, pues de manera coordinada y también con eh, apoyo de estas instancias de seguridad se distribuya todo el material electoral claro. y las boletas electorales y obviamente la instalación de las casillas. Quiero decir, no somos ajenos a estas cuestiones, pero trabajamos con las instancias de seguridad nacional para que el proceso electoral pues pueda salir pues como ha salido los últimos años. Sí, hemos tenido casillas que no se han podido instalar por distintas razones. Algunas de ellas, por ejemplo, por problemas en entre la propia comunidad y el sistema normativo indígena, otras más, porque... Eh, tienen algunos otros problemas políticos, entonces se niegan a instalar estas casillas. En fin, sí hay algunas casillas que no se han instalado por diversas razones, pero en estas condiciones, pues lo que tenemos que hacer es reforzar esta condición, esta coordinación, estas mesas de diálogo con las instancias de seguridad y ser mucho más claros en donde nosotros eh, estamos viendo algún riesgo que además de la cara o de mano de nuestras juntas locales y uh -huh. distritales, pues tenemos toda esa
2: claro. información a nuestro alcance. Carla Humphrey, este Jordan, consejera electoral del INE. Carla, eh, 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 cuando van, ya vienen los registros de los candidatos a diversos puestos de elección popular. Eh, ¿Hasta dónde el, el INE tiene, tiene esas, esas garras para fiscalizar y, e investigar a estos candidatos porque eh, bien recuerdo que tú has sido uh, quien ha este, luchado porque aquellas personas que son este, violentadoras de mujeres pues este, estén excluidos de
9: participar en este proceso. Pues sí, como bien lo señalas hay bueno dos temas relevantes la fiscalización, la no entrega de informes de precampaña, pues tiene sanciones están en la ley, hubo un gran revuelo y un gran enojo en 2021 porque retiramos al menos dos candidaturas por falta de presentación de informes pero bueno, esa es una sanción que está establecida en la ley eh, hay que presentarlos nosotros tendremos que revisarlos por supuesto no nos quedamos con lo que nos informen en, en esos documentos sino que vamos a, a más allá con nuestros monitoreos, con eh, distintas fuentes que tenemos de acceso de información para poder contrastar la veracidad de estos informes y bueno, el tema de la violencia política en razón de género contra las mujeres, pues es un tema de toda mi preocupación ya se constitucionalizó la 3 de 3 contra la violencia, ahora la llamamos la 8 de 8 Está redactada de un mono, modo anacrónico porque señala que debe haber sentencia firme cuando mm -hmm. nuestro modelo penal acusatorio no todo termina en sentencia, en primer lugar. Y en segundo lugar, pues me parece que lo que tenemos que hacer es, si ya en 2021 revisamos que no hubiera eh, violentadores eh, a nivel de varias entidades federativas y a nivel federal, pues ahora, obviamente, ya es una obligación constitucional, es de obligación inmediata, no hay que esperar, así lo dice el transitorio, uh -huh. se van a reformar todas las leyes federales y de las entidades federativas, ya no hubo tiempo antes del proceso electoral, pero eso no limita que sea obligatorio. La aplicación de esta reforma constitucional que fue publicada el 29 de mayo en el Diario Oficial de la Federación. Así que nosotros, como IME, revisaremos que no estén en eh, los supuestos ahora de la 8 de 8 para, en su caso, pues negar o retirar una candidatura. Muchas gracias, Carla
2: y Gracias, consejera. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
9: muchas gracias a ustedes un gusto saludarles gracias, gracias a, por el
2: espacio gracias. ahí está don
9: pepe si sí, uh -huh.
5: sí,
2: hay una sentencia no van a ser candidatos ¿eh? uh -huh. los violentadores sí, de mujeres
3: claro. Uy, uh, dice uh, que uh, se
2: necesita uh, la sentencia pero yo creo que deben de como dice ella pues,
3: pues este, se llama eso, eh, eso sería interesante, una denuncia sería una...
2: aquellos que están denunciados y que
3: no mire, hay... en realidad sería interesante porque además sería curiosamente ese es uno de los temas que bien podrían frustrar a Donald Trump en los Estados Unidos. A ver, ¿por qué? Su trato, vamos, como usted sabe, el Donald Trump tiene, está sujeto a 91 acusaciones en cuatro grandes ¡Ay! juicios, incluyendo abuso de mujeres. decir, De hecho, ya fue sentenciado por haber violado a una mujer, fue una sentencia civil no criminal, pero por haber violado a una mujer y en alguna me y en alguna medida parte de su estrategia de defensa es el, por ejemplo, el atacar a la fiscal del estado de Georgia porque supuestamente tuvo una relación uh, extramarital con un con otro con otro fiscal del estado de Georgia que es eh, es una forma de tratar de descalificarla claro. sin uh, eh, porque no de manera legal, sino simplemente ética, o, ética. O, 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 o poner en la picota de opinión pública, que no tiene nada que ver con los problemas reales que tiene el señor Trump. ahora
2: O hay, se descalifica una fiscal porque tiene un amorío con otro fiscal de otro estado.
3: De, ¿O del mismo Estado? Oh,
2: ¿Del mismo Estado? ¿No? okay y eso está permitido en, la, en las leyes de... Estados no es
3: que Unidos, se o no? permita o no se permita, eso es infortunadamente o afortunadamente una condición humana. Las condiciones de... Ese, pero el que ella haya tenido una relación con un fiscal o con otro abogado de la misma corte no, no la descalifica necesariamente en su uh, carácter de funcionaria. Claro o en su carácter de, de, de figura legal es, esa, eh, eh, es pero si sí la descalifica o si sí la pone en problemas ante la opinión pública porque si sí la exhibe o como tramposa o como lo que sea pero lo, lo grave de este tema es que el señor Trump ha sido señalado por años no es no es de ahora ha sido señalado por años como un hombre responsable así de a, literalmente de, 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 de fraudes es ¿no? un
2: violentador de las Además mujeres. es un violentador lo de, de Miss universo con esta niña Machado que mm -hmm. lo acusó lo denunció mm -hmm. donde este le dijo estás gorda no puedes estar aquí y que sí, le, no. que le que la agredía este mm. directamente sobre su
3: físico sí. no, no, no. Y, y tiene otra no tiene muchísimas otras acuérdense que el aquella famosa conversación con un locutor con un locutor, presentador de televisión importante también de la creo que la nbc o la ABC de la de, 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 de los Estados Unidos en donde presumía de la forma en que eh, a, trataba a las mujeres gracias a que era una personalidad pública no gracias a su a, a su a su popularidad como conductor de un programa aquel de el, el, el empresario uno, uno, uno sí. o sea, ese tipo entonces es si esto llegara a darse en México oh, eh, pero a, usted hablo, cree
2: que pueda que Donald Trump esté en ese en esa, en esa hilito mire, muy delgado de que si sí lo puedan bajar de la candidatura por, le, por mire, este, le, esta le, le, sentencia civil y las acusaciones sobre, es que las, viola, sobre les... violación
3: pero acuérdense que las acusaciones de César son solo una parte, hay acusaciones por su participación en los motines o su aparentemente es incitación de la violencia. Eso es
2: gravísimo, creo eh, que eh, ese es el que va a pesar
3: ese, más, ¿eh? el, ese, 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 el El de más atacar pesado.
2: el Capitolio. El,
3: de, el ataque al Capitolio, el mal manejo de documentos secretos del, eh, de, de, Sí, del, que tenía de documentos este,
2: confidenciales en su casa, en Mar Lago.
3: El, no, en el baño de su casa, en Mar, 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 Mar Lago el, uh, y, y, y otros, ¿no? Entonces eh, ahora, en eh, lo que está tratando el señor Trump es de atemorizar o de acorralar, valga la expresión, al sistema judicial de Estados Unidos. Está acusándolos de todo tipo de, 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 de fechorías, acusándolos de excederse en sus, eh, en sus uh, funciones, acusándolos de... Uh, incluso amenazando con la posibilidad de violencia.
2: Oye, si, oiga, don Pepe, ¿y por qué Donald Trump tiene el apoyo... Uh, de los latinoamericanos, de todos aquellos que van de migrantes y que fueron de migrantes hace muchos años atrás y es, que ahora oh, es ese voto latino el que le da no, 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 los no, no, perdón per, eh,
3: permite eh, per usted a ver, me pregunta o yo, yo le respondo mire vamos a ver <risa> para empezar los latinos no son un bloque único uh -huh. el, el de los latinos hay alrededor para empezar hay un 60% o algo así que son de origen mexicano que llegaron allá específicamente por razones económicas es lo que sí. ahora tiene usted un bloque de cubanos estadounidenses tiene usted un bloque de salvadoreños de personas de origen hondureño o venezolanos más recientemente que llegaron por una combinación tanto de cuestiones económicas como sociales como, y también muy importante por cuestiones políticas por desacuerdos políticos. Entonces, muchos de ellos son también ahora se han convertido a, a grupos profundamente religiosos de corte protestante o evangélico si uh -huh. lo quiere decir de esa forma y en esos grupos hay también el señor Trump es considerado Uh, por lo menos en alguna fracción de sus grupos es considerado literalmente como un enviado divino para corregir a lo, la, la situación de los Estados Unidos entonces com, combine anticomunismo pues ya no una forma racional sino a, a, hasta, hasta irracional si quiere uh, una cuestión de, de, de fe de que los Estados Unidos son un país hecho por Dios y que Dios se va a encargar de, 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 de cuidarlo y que el enviado imperfecto, como sea, es, es Donald Trump. El, uh, de ahí, que, ahí
2: le va este dato del Ángeles uh. Times. Más votantes latinos apoyaron a Trump en el 2020 que en el 2016, según
3: encuestas. Sí sí sí, 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 sí. No entiendo, no es lo que le pregunto. Pero, ¿Qué es decir, el voto pero, latino? Mire, pero, hacia el, Trump. pero la mayoría del voto latino sigue siendo a favor de los demócratas todavía. Ajá. Ahora, es decir, esto no se produce en un vacío. Acuérdese que hay también, la, hay también una imagen o una idea de que los demócratas no están funcionando en términos de, uh, de la economía. Uh -huh. que eso es importante es decir para bien o para mal esa es la imagen segundo lugar también es cierto hay que señalar que Los republicanos hablan de una cuestión de ley, se plantean una cuestión de ley y orden, una cuestión de primero tenemos que hacernos cargo de nosotros mismos, por lo menos es la, la retórica, y hay muchos latinos que, que están de acuerdo. Ahora, hay 45, hay alrededor de 40 millones de latinos que no son inmigrantes, son gente mm -hmm. nacida en los claro. Estados Unidos, que ya son, son latinos, pero son sobre todo estadounidenses, y su fórmula de pensar, su manera de pensar, está más adecuada o más conformada a los Estados Unidos que, que al origen de sus padres o de sus abuelos. Es, es, es simple. Sí, ellas son otros estadounidenses, aunque se apelliden Fernández.
2: Claro, entiendo. Pero finalmente ahora, su, ahora, su origen es latino.
3: Sí, pero eso. Son de... Son eh, de
2: padres que pa, cruzaron también hace. Es,
3: hace 100 años o no. 40 años o 20 años. Pero eso ya, no, ya, ya no es lo mismo. Ya es, no se puede hablar del voto bueno, latino de pues esa manera. Yo me
2: acuerdo de esta frase que decía Ricky Martin hace, en el 2020. Dice: muy triste por latinos que apoyan a Trump.
3: Es, es otro negocio.
2: Así es. Bueno, no. esto fue todo aquí en el Dedo en la en la llaga, gracias don Pepe Carreño Adri. nos escuchamos mañana
1: el Heraldo Radio presentó el dedo en la llaga con, con Adriana, Adriana Delgado Heraldo Radio la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha